0: Oi gente, aqui é a Marina Eu hoje vou trazer um tema muito gostoso que, Como a gente falou um pouquinho dos arquétipos das deusas Eu vou trazer o arquétipo de uma deusa maravilhosa que é a Afrodite Vem com a gente Gente, Afrodite, deusa da beleza, do amor. Afrodite é aquela que possibilita a experiência do amor. Porque aqui, a gente quando pensa no amor, a gente sempre pensa no amor romântico, né? Que é o amor com o outro. E aí, a figura de Eros se mistura com a figura de Afrodite. Na mitologia, na verdade, eles aparecem muito juntos. Tem até uma versão onde ela é mãe do Eros, Afrodite é mãe do Eros porque eles são representações de arquétipos, de temas, de forminhas, eu adorei a expressão do uhum. forminha, é, é, que falam de coisas muito parecidas. Só que o Eros é aquilo que conecta, né, aquilo que dá, liga, que dá o amálgama. Então, é, isso se confunde. A Afrodite ela fala do amor, mas ela fala primeiro desse amor, de um amor genuíno. Então, não necessariamente um amor com o outro, mas o um amor consigo mesmo. Então, é, é, afrodite tem a ver com as paixões, com aquilo que interessa a gente,
1: que chama a alma da gente. Eu, eu li, né? Tem uma definição que acho que me ajudou muito a entender, né? Que afrodite é aquilo que nos atrai, né? Então, assim, é quando a gente olha e alguma coisa nos atrai. Então, alguma coisa é afrodisíaca quando a gente quer aquilo, né? E, uma, e erótico é o inverso, né? É, é o potencial de atração, aquilo, em, aquilo que tem em mim que atrai o outro. Né? Então, enfim, existe o ser amado e o ser amante, né? É a diferença entre os dois. Pra mim, ajudou a separar os tipos de amor muito bem isso. Que, muito interessante isso que
0: você trouxe o er, do erótico e do afrodisíaco né? E do ser amado e ser amante mesmo. Porque a afrodite, ela tem uma conexão, mas que tem a ver com, na verdade, a união de opostos. Então, isso tem mais a ver. É, é, é aquilo que possibilita esses opostos se unirem. Então, tem mais a ver com o nosso masculino e o nosso feminino, por exemplo, que necessariamente um homem e uma mulher, mas claro também fala disso, porque a Afrodite ela fala da entrega, né? E a gente e o relacionamento ele fala muito dessa entrega para o amor, né? E a gente e aquilo que interessa a gente
2: muitas vezes a pessoa amada, ela é nosso objeto de desejo. Né? Exato, que interessante. É assim, é ver fora aquilo que tem a ver comigo, né? E às vezes a gente vê fora e a gente acha, não, mas é tem a ver com o outro, é do outro. Não, é nossa, né? Só que, enfim, né? É o outro que tá carregando, digamos assim, né? Essa representação. Essa representação, né? Representação, né? Por isso que a gente se apaixona. A gente se atrai, né? Atrai pra atração. Pra mim,
1: a Fredis tem muito a ver com isso, assim, com aquilo que nos desperta a atração. Desde pessoas, ou até aquilo que a gente se atrai em nós, né? Aquilo que a gente precisa, enfim, aquilo que a gente precisa se encantar em nós mesmos. Né? É, porque
0: ela fala de uma relação que vai além da relação com o outro, né? Uhum. Que, é, que é isso que me atrai, isso
1: aí que você tá falando. Que é
0: uma relação com a vida,
1: com as coisas, né? E que às vezes não depende do outro. Não sei se vocês já tiveram isso assim, mas eu tô pensando numa uma coisa bem prática. É, você sabe quando você passa numa padaria e você vê um bolo muito bonito e aquilo te atrai? Então, assim, não é que a pessoa que fez o bolo ou o bolo tem alguma coisa a ver com isso, entendeu? É, é uma coisa minha. Eu desejei aquele bolo, se o outro tá lá, se não tá. Então, é o meu desejo, né? É muito meu. Então, às vezes, realmente não tem a ver com a relação com o outro, né? Não preciso que o outro me corresponda pra me sentir atraído.
0: Com certeza. É, porque é, é justamente não tem a ver com o outro, com a noção do outro, é mais a, a minha. E a Afrodite é interessante porque a mitologia, gente, a, a gente tem várias versões, porque vamos lá, tem uma versão aqui daquela região aqui da Suméria, tem uma, uma versão da região da Grécia, e elas trazem elementos comuns, mas elas têm as suas particularidades. Então tem várias, várias versões para o nascimento da Afrodite então tem uma, a versão da Ilíada de Homero traz uma Afrodite que é filha de Zeus com Dione e é o que eles chamam de Afrodite Pandêmica que é uma Afrodite uma figura de Afrodite essa que é a mãe do Eros também então é uma figura mais popular da Afrodite né pandêmico como esse todo e também mais vulgar mas no sentido de ela ser mais é, menos lapidada ela ser mais uma, é uma imagem mais humana Então a gente fala das invejas de Afrodite Dos medos, da ira de Afrodite Das paixões de Afrodite Porque Afrodite se relacionou Com vários deuses na mitologia né? Então ela casa com Efesto E aliás isso é interessante Porque ela pode escolher qualquer deus E ela escolhe o Efesto Para ser o marido dela que é o, que é o único deus que é coxo Que ele é falho, ele é manco Ele não é bonito a
3: vulnerabilidade né? é, a
0: é. mas ele, ele é um artesão ele tem esse trabalho, esse labor essa entrega com as coisas
3: e ela também se relaciona
0: com, com Ares, com Hermes com Zeus, quem mais? com Adonis com alguns humanos que a, rega, a, e é Gre... ir... a guerra de Troia também teve a ver com isso porque ela, na verdade, fala dessa relação de várias coisas, né? E tem também uma versão, que é a versão do Exíduo, que é uma versão mais antiga, aonde Afrodite, na verdade, ela é anterior aos, a Zeus, por exemplo, a esses deuses olímpicos que a gente fala. Então, ela é... Lá no comecinho, é, surgiu Gaia e Urano, que é o céu estrelado, e, e o Urano teve o seu órgão ceifado por um dos filhos, ele foi castrado pelo Cronos, que é o filho mais novo que ele tem com Gaia. Isso é uma outra história, super legal, super interessante, mas dos órgãos de Urano que caem no mar, o esperma de Urano que se mistura com a espuma do mar nasce a Afrodite. E a gente pode pensar inclusive nessa questão do mar, né? que é o inconsciente, que muitas vezes é representado pelo inconsciente. Então a Afrodite tem essa. Ela tem uma origem meio obscura, né? Que vem daquilo que é do incontrolável, do inconsciente.
3: Do emocional
1: do, emocional. do irracional, é. exato. E a dos desejos, né? Uhum. Que ele não tem necessariamente uma, uma razão, né? É, o quanto a gente às vezes deseja, ou se interessa, ou se atrai, porque é uma coisa que eu não sei se precisa ser tão racional, né? Uma Normalmente não é. não é. Eu sempre falo, as pessoas às vezes falam assim, ai.
0: Comecei a me relacionar com tal pessoa, mas é, ele tem isso que eu não gosto. Eu falei, ah, entendi. Então, no teu checklist não cabe essa pessoa? É né? como se fosse assim as vidas. Ai, gente, então é o seguinte, tipo, fuma, você sai com a pessoa e fala, fuma, não. Bebe? Não. Ah, isso daqui não cabe pra mim, então... Dá licença, próximo da lista? <risos> e é assim,
1: né? o inverso também, né? Às vezes eu acho que eu falei a história do bolo, aí você pensa, ah, mas eu quero o bolo de cenoura, quero bolo com a cobertura, assim, aí você chega lá, o bolo de milho tava muito mais bonito, tava muito mais cheiroso, e aí você vai fazer o quê? Vai levar o de milho, dane-se a expectativa do bolo de cenoura. Né? A gente, às vezes, acha
2: que vai desejar uma coisa, ou imagina que seja aquilo, e quando vê, não é.
0: Deseja outra, né?
2: É, é. Porque, o, porque o desejo não é movido pela razão, né? Enfim, <risos> são, são outras forças que movem o desejo, né? Então, às vezes, a gente acha que a gente tem um controle, né? São Essa forças, é a nossa grande neurose, né?
1: As forças de Afrodite, né? A gente tem esse, isso dentro de nós, né? Uhum, exato. Isso, inclusive, quando a gente
0: pensa... É... A gente pensa na questão dos mitos, a gente vê que a Afrodite aparece nos mitos em momentos muito de, de convidar a pessoa a se ver com coisas ou fazer esse mergulho nela mesma. Né? Uhum. Não sempre, mas é, em alguns é interessante. Uhum. Essa Afrodite que vem que nasceu de Urano, eles chamam de Afrodite Urânica, que é uma deusa que não tem mãe, ela é como se ela fosse mais celeste, então ela é uma entidade, uma entidade, né, <risos> interior aos deuses olímpicos, então ela é muito maior que tudo isso e essa daí, eles dizem que é inspiradora dos amores etéreos do amor supremo né então ela fala de é, é, é um lado da Afrodite que fala desse amor mais elevado, que ele transcende a, o humano né que ele faz esse contato mais profundo e aí o que, que acontece? ela nasce do mar o vento o zéfiro vem e traz ela e onde ela é recebida pelas horas que vestem ela adornam ela e ela nasce ela desce na ilha de Chipre e aí onde ela pisa as flores abrem desabrocham porque a Afrodite é esse poder de trazer a essência o melhor de si mesmo por isso que é esse amor que a gente fala
1: consigo mesmo com com aquilo que é essencial isso de... é muito legal que eu encontrei uma vez né que a Afrodite ela é muito esse ela está muito nessa coisa da jardinagem né do cultivo das flores você cultiva, cultiva e elas desabrocham, né? Que tem uma beleza que vem ali dessa dedicação. Então, eu vi uma vez, né, que a prática do cultivo das flores é uma prática de devoção à Afrodite. Que lindo!
0: As flores representam muito a Afrodite, né? Se a gente for pensar. Claro, a flor, a que, flor beleza, que mais né? representa é a rosa, né? Mas, é, mas, de maneira geral, as flores representam a beleza. É, e eu acho que é um desabrochar.
3: Uhum. Eu acho que o arquétipo da Afrodite traz essa, essa força do desabrochar. E das sensações também, né? A flor, ela é bonita, mas ela também tem um cheiro, um perfume especial, tem essa coisa, né? Visual e o toque também. Então, acho que ela mistura, né? Muitas sensações, né?
0: Perfeito isso que você trouxe. Tanto que, assim, eu fiquei aqui pensando quando eu tava lendo é, que é isso que você fala das sensações, ela desperta, a, a afrodisíaco é aquilo que desperta as nossas sensações para aquela experiência, né? Os Desprazer. prazeres, exatamente, as sensações. Então, é, a gente pensa a gente pode falar muito da sexualidade uhum. aí, que, então, assim, é, por exemplo, as odaliscas. Aliás, uma derivação de Afrodite, a, dizem que Afrodite é muito inspirada em deusas orientais, que ela veio muito... Ela é muito forte, essa energia é muito forte nas culturas orientais. E, é, com, e trazia imagens assim de deusas sumérias, babilônicas, que eram muito ligadas à sexualidade, mas não é essa sexualidade vulgar, é a sexualidade do encontro com o outro. Assim, né? Então, aquilo é quando o casal se encontra e se desnuda. Não é só da roupa física, tá, galera? É um desnudamento de alma. E aí, e o oriental, ele tem isso, né? Então, por exemplo, se a gente pensar na imagem das odaliscas, que é uma dança muito feminina e sensual, mas, e que foi vulgarizada, ela tem a coisa da bebida, a pessoa tá deitada, tem as comidas, então são aquelas comidas que despertam aquilo na pessoa, então é a pimenta que vai despertar um calor, é a fruta que também vai trazer um frescor, um adocicado, então ela vai despertar meu paladar em vários níveis, os cheiros, os perfumes... O véu, porque daí eu passo, e aquilo vai despertando sensações táteis na pessoa. Então, é, é esse despertar das sensações mesmo que me desperta para aquela experiência. Então, se a gente pensar para além da esfera sexual também, por exemplo, a arquitetura do Oscar Niemeyer. É uma arquitetura afrodisíaca. Hum. Porque ele trabalha os elementos de uma forma que aquilo me provoca sensações. Então, quando eu chego num lugar e ele tem um pé direito muito baixo, de um concretão, me dá um tipo... Meu Deus, e agora? Né, que não, talvez um sufocamento. E aí, de repente, aquilo abre, expande para uma vista incrível. E daí vem aquela luz. Então, ele brinca muito com as sensações na arquitetura, de uma forma que quando você está descendo a ponte ali no Museu do Olho, quando a gente sai do olho e vai descendo aquela... Pontezinha curva. A gente vai vendo paisagens diferentes. A gente vai sentindo coisas do alto e do baixo e aí de repente ele trabalha com volume de concreto
3: pesado e de repente com uma coisa super leve. Então há coisas que até então parecem meio opostas, meio desconexas, mas que fazem todo sentido na experiência, né? Perfeito.
2: É, e eu acho que é, é isso, né? É experimentar o mundo através da sensação. Né? É, talvez a gente faça pouco isso. Por isso que talvez a Afrodite talvez, esteja tão exilada, de uma certa forma, na nossa cultura. Não sei se eu diria
1: exilada, eu acho que eu é diria nem... reprimida. Reprimida, perfeito. Eu estava pensando... Né? Acho que mal interpretada,
0: gente, isso, também. É? né Vulgarizada, porque a gente liga Afrodite à Femme Fatale. Uhum. E,
2: e a... não é sobre isso.
0: E não é sobre isso, porque a Femme Fatale, ela quer atrair o outro por uma... Um, vazio nela. A viúva negra, né? A viúva <risos> negra, perfeito. Agora, isso também não quer dizer que a pessoa que tem uma sexualidade, isso não seja afrodisíaco. É, mas é como eu me
1: relaciono com essa sexualidade, é. né? Não é, não é no excesso. Eu fiquei pensando é, nessa coisa exatamente. da beleza também, né? Assim, que você falou agora da, da sexualidade, mas a beleza também, né? A é. gente associa a afrodite a essa beleza literal, a essa coisa, né? Assim, ah, é a mulher que, tá, sei lá, super feminina, né, no sentido do padrão do que hoje é considerado, né, enfim, na nossa sociedade como feminino, é vai vindo muito isso, né, ah, ela é super, né, essa mulher é feminina, então ela é, enfim, ela é, filha de Afrodite. Gente, a beleza de Afrodite é uma beleza para muito além do
2: que necessariamente
1: essa coisa estética literal. Né? É,
2: é muito mais sensorial do que, não sei, eu fico pensando algo que me desperta, que me desperta através da sensação. Mas acho que para além também.
1: A flor, por exemplo, às vezes não precisa ser só a sensação, né? Eu fiquei pensando, é, existem sensações, mas existem características nos seres humanos e nas coisas que nos encantam, uhum. né?
0: Exatamente,
1: tanto que eu, é isso
0: que eu tava pensando, porque assim, vamos lá, uma pessoa que é atraente, ela não é a pessoa mais bonita, necessariamente. Uma vez perguntaram para Gisele Bündchen, eu vi uma entrevista dela falando assim, por que que se atribui o teu sucesso a beleza física? Ela falou, não tem muita, mulher bonita tem muitas, tem muitas mulheres que podem ser vistas como mais bonitas do que eu, é a minha postura, né, então tem a ver com, é, ela é uma ativista, ela é uma pessoa super flexível, ela é uma pessoa que parece ser super simpática, então, claro, a gente tem muita projeção nisso, mas é assim, é muito de como ela se coloca, então é isso, às vezes uma pessoa não tem aquele físico perfeito, entre aspas, né, gente, no sentido do que é esperado, mas ela
1: tem um sexapil que a gente
0: chama. Um carisma. Né?
2: Um
1: carisma. Eu acho que é isso que fica pra mim no afrodisíaco, uhum. né? Assim, que não é uma coisa específica, né? Mas, assim, cada um de nós vai ter esses objetos, essas pessoas que são afrodisíacos pra nós. E sabe lá por quê, entende? É que tem uma beleza ali que nos atrai. Mas não é essa beleza literal e também não é uma atitude concreta, né? Não é porque a mulher vai ser sensual e tentar seduzir, que isso vai ser sedutor. Uhum. Né? É Tod todas nós, enfim, mulheres e homens, temos um potencial, né, de, de encantar alguém. A gente só que também não sabe se vai acontecer, né? E sabe que o, a
2: sensação que me deu, quando a Marina tava dizendo da, da Gisele Bündchen eu fiquei pensando assim, nossa, não consigo descrever ela. Assim, eu, eu, eu sinto esse appeal dela, mas não sei muito bem descrever. Assim, e eu sei que não é beleza física só. É um outro tipo de beleza. Também física, mas, enfim, outro tipo de beleza. Não só sexualidade. Né? É, mas é difícil até descrever isso, mas, enfim... É algo, é um que... algo que ela emana, não é? É.
0: Digamos. Uhum. É uma... Mas aí que tá, esse amor afrodítico... Não sei se afrodítico é uma palavra que eu inventei, gente. Mas, enfim, <risos> okay. esse amor de afrodite que a gente tá falando, que é um amor supremo, que ele é mais ligado com o etéreo, ele talvez... É... Ele fala dessa transcendência, porque eu acho que é isso, né? O amor de Afrodite é aquilo que tá ligado ao supremo, ele, ele tá ligado ao sagrado. Mas não sagrado religioso, mas aquilo que tem de divino nas coisas, é aquilo que transcende. Então, talvez quando a gente está conectado com isso, ou quando um algo emana, um algo que, que conecta a gente com aquela essência, aí
1: a gente é, tem a ver um pouco com a experiência do sublime também, né? Você falou isso, ó, eu, eu vou juntando informações que não sei nem da onde que eu tiro. É, eu ouvi uma vez também um, um termo da Afrodite adorada, né? Enfim, que eu lembro né, um pouco disso, assim, dessa, dessa luz que brilha de uma coisa muito valiosa. Né? Então, que quando a gente não entende que uma coisa, quando ela nos atrai, ela tem
3: uma beleza aos
1: nossos olhos, é porque ela tem algo ali de muito valioso. Por isso a gente se atrai por aquilo. Então, que geralmente... A Afrodite ela tem esse caráter de luminoso, né? assim, de divino, nesse sentido de que é uma coisa muito, muito valiosa aos nossos olhos, independente do que seja isso que a gente está considerando e que a gente, às vezes, menospreza. Né? Eu acho que assim, existe uma riqueza ali que é uma riqueza sutil, uma riqueza sublime, uma, não é uma coisa tão óbvia, né? enfim, não é necessariamente uma coisa prática que eu consigo, né? localizar, mas às vezes é essa atração muito mais sutil e que traz esse esse aspecto muito valioso para nós, né? Como se a gente encontrasse um ouro, né? Encontrasse uma riqueza ali, uma pedra,
0: né?
2: Uhum.
0: Uma preciosidade ali. É muito bonito mesmo. A
2: gente liga uma muito. Uma pérola. Uma
0: pérola. Porque,
2: enfim, até imaginei assim, né? Fiquei aqui pensando nessa imagem de Afrodite na concha, né? De Vênus. Aham né, Enfim, tem ah, muitas imagens
0: dela na concha mas é muito bonito né, é aquela clássica né é? do, 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 do Duma obra é, do, é, é, famosa não sei que que é que é bem essa concha da pérola mesmo uhum. né? e é interessante porque a pérola também é algo é um algo produzido trabalhado assim né exato e do fundo do mar do, do fundo do mar raro é, eu acho que é essa, essa afrodite machucada que tá na nossa, que tá latente, assim, não é latente, eu acho que, que, que tá por aí, que a gente vê, né, que, por exemplo, é, tem essas figuras míticas também, que é assim, a sereia, a sereia é, é um, uma força que fala também dessa malícia, elas são sedutoras, irresistíveis, né, elas cantam e puxam pro fundo do mar, mas que é um aspecto, às vezes, excessivo,
3: negativo e que, que é o que a gente tem contato. É, porque acho que, é, retomando um pouquinho sobre o arquétipo, né? Ele tem essas duas polaridades, uhum. né? Essas possibilidades. Então, tanto esse aspecto da beleza, da sedução, positivo, talvez, né? Quanto esse aspecto da sedução. Porque acho que a, a diferença entre o remédio e o veneno é a dosagem que a gente usa, né? Então, a afrodite é o que é. O jeito como a gente se relaciona com ela, com essa potencialidade em nós, é que vai determinar se a gente vivencia de um jeito mais legal, mais harmonioso ou mais destrutivo, né? Talvez.
1: Enfim, lembrando um pouquinho do mito da Eros e Psique, é um mito onde, enfim, nessa versão o Eros, né, enfim, como filho de Afrodite, ela não é assim tão bonita nesse mito, né? Ela é bem cruel, ela. Pune muito, ela é, que irada, que ela é né? irada, então, né? Não é Paixona, só, é, ela não é ciumenta, ciumenta, né? Se aumenta né? possessiva, né? Então, assim, a Afrodite tem também ali esse lado que se a gente não cuidar, a gente cai nele. Né?
0: Total, e é o lugar da amante, né? Também é, que é outro amante. lugar que é dessa desse desse polo negativo desse arquétipo. Porque na verdade, o que eu acho que acontece, e que talvez a gente fale muito da Afrodite, ela fica muito ligada a esse negativo. Aí tem um pouco a ver com a cultura, né, que a gente tava, tinha falado no episódio anterior do, do patriarcado, no sentido de que, assim, nessa cultura que a gente tá, o que, desde a época do cristianismo, então, uns dois mil anos, talvez tenha começado um pouco antes, é uma cultura de muita repressão do feminino. Então, na igreja católica, por exemplo, a ascensão de Maria foi reconhecida em 1950 e alguma coisa. É uma coisa recente, se a gente for olhar o longo da história. E só foi admitida uma figura feminina, casta, que é uma figura elevada, que não tem contato com a sexualidade, não tem contato com nada. E o arquétipo do Afrodite é que faz possível o relacionamento, é o que dá corpo. Quando a gente fala das sensações, a gente não pode negar o corpo. Então, automaticamente, por isso que fica muito vinculada essa imagem da sexualidade, de como algo feio, vulgar, sujo. E aí a gente fica se relacionando nesse polo negativo, muitas vezes. Então, a gente só consegue acessar ou no excesso de vaidade, ou na coisa da sedução, que às vezes é até fria, uma maneira não afrodisíaca, porque ao não se relacionar tem a ver com uma conquista. E às vezes é muito
1: literal, né? A gente entende que sexualidade tem a ver com literalizar isso, né? Não sei, a sexualidade é tão mais ampla,
0: né? A uhum.
2: sensualidade ela é tão mais ampla do que uma regrinha, um jeito específico. É, é muito mais. Você sabe, Mariana, quando você falou do desabrochar das flores, eu até fiquei com isso gravado. Eu fiquei pensando, é engraçado, né? Que a gente fala isso em relação, sei lá, a, talvez assim, da a passagem da adolescência para a vida mais adulta, da mulher, do desabrochar, ela desabrochou, né? Enfim, talvez assim, desabrochou, entrou em contato com essa, talvez, sensualidade, sexualidade, com o amadurecimento do corpo e. Com seus desejos mais instintivos, emocionais. E que é uma beleza nisso. E né? que é uma. Aham, exato. Mas esse desabrochar da mulher, né? Enfim. Que pode ser a passagem da adolescência para a vida adulta, ou pode, sei lá, ser mais para frente mesmo, né? Acho que cada desabrochar também é único. Mas eu entendo muito esse desabrochado
1: de do um feminino, né? Mais separado né, um feminino que, se, que, enfim, que está mais integrado, que tem possibilidade de se relacionar. Porque a gente reprime também essa coisa do desabrochar, né? Então, assim,
0: uhum.
3: a gente
1: traz muito isso. Ai, ah, não, mas agora que tem, sei lá, um corpo X, não pode usar roupa curta. Gente, desabrochar tá pra muito além disso, né? Claro. Eu acho que é uma personalidade que tá desabrochando. É um feminino que tá é vindo, né? É um feminino né? uh -huh, que tá vindo, que tá desabrochando.
2: Mas um, um, um feminino maduro, né? Tem, acho que tem
0: tantas etapas, camadas, né? É. Que não dá pra definir... Um um feminino maduro numa coisa só, né? Uhum. Acho que são camadas de maturidade mesmo, por
1: exemplo, é, que vão surgindo e a gente vai atualizando. É. Você sabe que a gente está conversando de Afrodite e, me, e me, me chamou a atenção, né? Como a gente vai para lugares distintos, enfim. E o Afrodite é uma arquétipo, uma deusa que está
2: em muita
1: coisa, né? Eu acho que ela é muito ampla para ser tão reduzida às vezes a sexualidade, a beleza literal, uhum. Deus ele é muito complexo, né, a Marina trouxe assim, essa, essas imagens diferentes, de lugares diferentes eu acho que a produtora é muito muito, muito grande e ela tá em muita coisa para além às vezes do que a gente querer simplificar
3: demais né? não hum. não tem como simplificar o amor, né ah,
0: <risos> essa conexão mais profunda eu acho que cê, cê, é isso aí Talvez fique um pouco aberto ou amplo para quem tá escutando, mas é porque é, de uhum. fato. Não tem
3: como fechar uhum. mil mitos, por exemplo, né? É, acho que o objetivo de todos os podcasts, de modo geral, é trazer um recorte, uma pincelada, né? E com a Afrodite não podia ser diferente, né? O objetivo é, sei lá, pensar, trazer algumas reflexões que a gente é. fez, mas deixar em aberto. É, saber um pouquinho mais.
2: E é, é tão legal quando a Marina traz, é, pra mim acontece algo, não sei se acontece com vocês que estão nos ouvindo, mas eu começo a imaginar e começa a me dar eu, eu começo a, a sentir o cheiro da flor. Quando ela falou de Afrodite, que é, os pés de Afrodite na praia, na areia, eu imaginei a sendo, senti, né, enfim. Então eu acho que é legal também pra gente começar a, a, a aceitar esse convite né, para imaginar, para entrar na história junto. E, e ver o que, que isso nos desperta, né o que, que aparece de imagem para nós. É, acho que você foi sentindo as sensações da Afrodite. Né? <risos> para mim, ficou muitas sensações. Que delícia.
0: É. Gente, então Afrodisí, não tem nem <risos> palavra para isso.
2: Afrodisia em si.
0: não deu certo. <risos> em em si, si. Em si. Ah, <risos> Obrigada, gente, por terem participado. Sigam a gente nas redes sociais, é espaço.opos. Lá no Instagram. E venham discutir, mandem perguntas. A gente vai adorar trocar com vocês. Um beijo.
2: Beijo! beijo.